0: Waarschijnlijk heb je wel eens reclames gezien van banken of beleggingsfondsen... met daarop veel groen, bomen, windmolens en zonnepanelen. Met indringende stem wordt er op je ingepraat om het goede te doen... en rendement te behalen. Want investeren in duurzame energie biedt het mooiste rendement voor jou en de wereld. Duurzaam beleggen is een zeer effectieve manier om te bouwen aan een duurzame toekomst... Een moderne toekomst gebaseerd op nieuwe energiebronnen en voldoende schoon drinkwater bijvoorbeeld. De belofte is simpel. Je kunt rijker worden door je geld in groene, eerlijke bedrijven te investeren. Zo doe je iets goeds voor jezelf en voor de wereld.
1: De laatste jaren is duurzaam beleggen dan ook enorm populair geworden. In Nederland belegt 60% van de beleggers duurzaam. ...en in Europa wordt er 6 biljoen euro duurzaam geïnvesteerd. Moet je nagaan dat is het hetzelfde als 6.000 miljard. Maar hoe weten duurzame beleggers
0: op welke plekken hun geld terechtkomt? Onder de simpele slogans van groen investeren... zitten bergen complexe data. We duiken in de data om erachter te komen of die duurzame beloftes kloppen. Volgens mij kan ik deze duurzaam noemen. Er zijn geen wettelijke regels voor volgens mij niet.
2: De ratings die bedrijven krijgen, zijn niet accuraat sterk
3: genoeg. Bedrijven die het slecht doen, hebben vaak betere ratings. The truth is that yeah, I looked in and I said no, actually they're winning by playing dirty. Right? It's exactly what everyone can expect is, you know, because it's profitable, right? It's it, you know, green investing is not going to be the answer for what we need. We onderzoeken een van
1: de grootste en snelst groeiende geldstromen van Europa en vragen ons af Hoe duurzaam zijn duurzame beleggingen? Ik ben Ties Gijzel,
0: onderzoeksjournalist bij Follow the Money. En mijn naam is Roland Duong, onafhankelijk programmamaker. Welkom bij de podcastserie De Groene Belofte. Deel 1. Hoe meet je duurzaam?
3: Hartelijk welkom bij ANZ Bank. Helaas zijn onze wachttijden momenteel langer dan u van ons mag verwachten.
2: Dag en welkom bij Blijkland Nederlands TV. Helaas is er op dit moment niemand beschikbaar om een telefoon aan te nemen. Goedemiddag,
0: Carida. Ja, goeiedag. Ik wilde graag duurzaam beleggen. En okay. ik vroeg me af, ho- hoe weet je of beleggingen duurzaam zijn? Daar
4: weet ik niks over. Uh, wat u het beste kunt doen in dit geval is even een mail sturen.
2: Goedemiddag, met Joy.
0: Ik vroeg me af: uh, hoe weet je eigenlijk of je beleggingen duurzaam zijn?
2: Heeft u een ogenblik, ga ik even navragen. Bedankt voor het wachten. U kunt het beste wel een nieuw adres sturen.
0: Ondanks het grote aanbod van duurzame beleggingsproducten, is het moeilijk om er bij de aanbieders iemand over te spreken. De wachttijden zijn enorm. Als je al iemand te spreken krijgt dan moet je eerst weer een mailtje sturen om iemand weer te spreken te krijgen.
2: Goedemiddag, mijn Beleggen van Rauwbouw
0: Nederland. Ik ben erg geïnteresseerd in duurzaam beleggen. Hoe weet je of beleggingen duurzaam zijn?
2: Ja, dat is een uh, een hele goede vraag. Ja, wij hebben niet echt specifieke uh, beleggingen die dat predicaat...
0: Duurzaam hebben. op zich is er best wel een groot hoofdstuk uh, duurzaam op jullie website. En dan heeft Rabobank een groot aantal fondsen met een eigen duurzaamheidsbeleid. Dus dan heb ik wel het idee ja. dat jullie best wel een idee hebben over wat duurzaam beleggen is. Hoe meet je eigenlijk of iets echt duurzaam is? Wordt dat gecontroleerd? Weet u dat toevallig? Ik kan
2: maar even kijken of ik daar iets in de communicatie van kan vinden... En we hebben wel een,
1: uh, zeg maar een statement afgegeven. En daar wordt ja, wel uitgelegd hè, wat de duurzame impact maken met, uh, met beleggen. Ja, dat, dat wil ik u best wel eventjes toesturen. Hè, want daarin wordt eigenlijk toegelicht wat, wat wij daaronder verstaan.
0: Weer meer mail. Afwachten maar. Ik wagen nog één belletje aan. U bent de eerstwachtende.
5: Goedemiddag
3: Robijn, Waarmee kan ik u van dienst zijn.
0: Ik vroeg me af, uh, hoe, hoe weet je nou precies of beleggingen duurzaam zijn?
3: Ik uh, ga even kijken of ik dat
5: terug kan vinden.
2: Goedemiddag, Robeco. Ik spreek met Ismael.
0: Ik, ik, ik had net een collega van u aan de lijn... maar toen uh, werd de verbinding in één keer verbroken. Toen <laughs> was het echt zo tuut, tuut, tuut. Hallo? Oké. Okay. Um, maar u wilt ik weten... Wat is je vraag? Kijk, ik zie hier bijvoorbeeld... Robeco heeft Sustainable Global Stars Equities Fund. En dan vroeg ik me af... Ja. hoe weet je nou of die beleggingen echt duurzaam zijn? Even
2: kijken. Robeco staat voor beleggen volgens... Uh, ah, wat was het, uh, ESG-normen. Uh, ESG-normen, dat staat voor environment, uh, Environmental, Social and Corporate uh, Governance. Wie dat heeft verzonnen, wie dat heeft uh, gemaakt, dat weet ik dus niet. Maar dat kunt u gemakkelijk denk ik vinden op, uh, op Google.
0: Robeco belegt duurzaam volgens ESG-normen. En ook van andere aanbieders krijg ik te horen... dat alleen fondsen en bedrijven worden aangeboden... die voldoen aan hun ESG-beleid. Het lijkt er sterk op dat ESG de duurzame meetlat is... waar we naar op zoek zijn. Maar om daar meer over te weten te komen... moeten we onze toevlucht zoeken... Tot meneer Google.
1: ESG staat voor Environment, Social and Governance. Een bedrijf dat zegt volgens ESG-normen te investeren, beweert dus dat ze milieu, sociale en bestuurlijke thema's belangrijk vinden. Maar hoe wordt dat gecontroleerd? Daar heb je ratingbureaus voor. Kantoren als Sustainalytics en MSCI kijken wat bedrijven doen met hun groene en sociale plannen en bepalen de ESG-scoren. Je zou dan denken, hoe hoger de ESG-scoren, hoe duurzamer een bedrijf. Maar zo simpel ligt het niet.
0: Hallo Tarek Fancy. Welkom. Kun je ons beschrijven voor your motivation motivatie om te beginnen werken BlackRock? We hebben een gesprek met ESG-criticus Tarek Fancy. Hij was hoofd duurzame beleggingen bij BlackRock, de grootste vermogensbeheerder ter wereld. Fancy was een ex-bankier die zijn eigen non-profit-organisatie begon, Rumi. Een initiatief voor kansarme kinderen, Totdat BlackRock aan de deur klopte en hij weer in de financiële wereld aan de slag ging. Nu als
3: duurzame belegger op het allerhoogste niveau. De majority of my career, I worked in finance. I was an investment banker in de technology sector and based in Palo Alto. At the beginning, I worked in the group that did the, the IPOs of Amazon en Google. Spent a long career doing hedge fund investing, um, you know, sort of an aggressive style of that. And then one day realized that I didn't. I was doing something that I didn't really care about. Like, I didn't really want to do that. It wasn't my passion. And then I changed course and started building a a digital nonprofit, Rumi. I worked for years for no salary, full-time to get it off the ground. It was a real passion project. And that's how I ended up getting found by BlackRock because they knew me as an investor. I had, you know built different strategies I'd invested with a good track record and so they thought i could merge purpose and profit in one i thought i could merge you know because i'd i'd worked on both sides my motivation for joining blackrock was that i thought that uh, i could work on reforming capitalism from within the system in a way that channels the potential of capitalism towards better social and environmental outcomes het transformeren van het kapitalisme
0: Geldstromen leiden richting bedrijven met sociale en groene doelen. Oftewel, investeren volgens ESG-normen. Dat waren de ambities van Terk Fancy toen hij bij BlackRock als hoofd duurzaam beleggen... zijn carrière in de financiële wereld een vervolg gaf. Geldduurzaam beleggen
1: was ook de reden voor Marilou van Golstein Brouwers... om te gaan werken bij Triodos. Sinds 2003 leidde zij daar de investeerdersstak... En in de jaren negentig was ze al betrokken bij het eerste duurzame beleggingsfonds. Ze is inmiddels niet meer werkzaam voor deze bank. Maar zag het groen en sociaal beleggen volgens ESG-normen... in de afgelopen twintig
0: jaar exploderen? Ja, Marilou, je bent toch de godmother van het duurzame beleggen in Nederland. En misschien ook wel wereldwijd. Je zal dat natuurlijk ontkennen, be- bescheiden als je bent. Zou je kunnen zeggen dat duurzaam beleggen nu mainstream is geworden?
4: Ja, je kan zeggen dat het mainstream is geworden. Maar er zijn natuurlijk heel veel gradaties. En dan komen we denk ik op van, ja, wat is dan precies duurzaam beleggen? Zeker. Ja,
0: Ja, Mario, wat is duurzaam beleggen? Zeg jij het maar.
4: (laughs) Ik denk dat je binnen duurzaam beleggen heb je ook nog wel weer uh, onderscheid... tussen uh, wat dan ESG-beleggen wordt genoemd... en wat uh, impact investing wordt genoemd. En bij impact investing gaat het heel erg om de intentie ook om via je investeringen, beleggingen, bepaalde positieve sociale of milieureturn te realiseren. Dus je probeert via je investeringen een oplossing te zijn voor problemen die we in de wereld zien. En bij ESG uh, was het in eerste instantie toch vooral bedoeld om negatieve effecten, voorkomen. Dus de insteek was van, nou we willen niet dat we in een bedrijf investeren... waar sociale misstanden zijn of uh, grote milieuvervuiling uh, veroorzaken.
0: Ja, dus ESG is heel duidelijk uh, gericht op het vermijden van bepaalde risico's. En dat hoeft niet per se te betekenen dat ze uh, primair uit zijn op een duurzamere wereld. Terwijl impact investing is heel duidelijk wel dat doel stellen... het moet een positieve impact hebben op de planeet. Ja, planeet en mensen. En mensen, ja. Ja. Het duurzame beleggingsuniversum is grofweg in te delen in twee werelden. Het ESG-beleggen en het zogenaamde impact-beleggen. Impact-investeringen willen op sociaal of duurzaam gebied... een positieve bijdrage leveren. ESG kijkt vooral naar bedrijfsrisico... vanuit een duurzaam of sociaal perspectief. Oftewel... ESG meet welke klimaatrisico's het rendement kunnen beïnvloeden... maar het meet niet of een bedrijf iets aan deze klimaatrisico's doet. Ja, maar wat is dan het risico van ESG? Omdat je ook als denk denkt, oké, okay, environmental, social, uh, governance... hoge ESG-scores, dat, nou, dat is gewoon een no-brainer. Dan ga je daarin investeren als, als fondsmanager.
4: Ja, het begint al met die, die hoge scores, hè. dus dat, daar moet je onderzoek voor doen. Nou, er zijn ook allerlei bureaus die uh, faciliteren in de scoring op ESG. Maar het is ja, ook daar weer hoe diep kijk je in een bedrijf. Het label ESG uh, is als zodanig niet een label... wat garandeert dat het allemaal ook echt goed is.
0: <laughs> Ik denk dat ja, de gewone consument-burger die zal bij duurzaam beleggen denken dat dat gelijk staat aan impact investeren. Dus op het moment dat ik duurzaam beleg... zal dat geld wat ik ergens in beleg ook direct bijdragen aan een betere planeet... of aan een betere sociale omstandigheid voor mensen?
4: Ja, ik denk dat dat uh, uh,
0: in de algemeenheid zo is. Mensen denken dat duurzaam investeren direct bijdraagt aan een duurzamere wereld. De Autoriteit Financiële Markten, beter bekend als de AFM heeft consumentenonderzoek gedaan en bevestigt aan Follow the Money... dat particuliere duurzame beleggers inderdaad echte impact verwachten. U hoort Raoul Keuler, coördinator duurzame financiering en beleidsadviseur bij de AFM. Nou ja, wat we heel
2: erg duidelijk merken is dat duurzame beleggers uh, aanverwachte impact te hebben... als ze duurzaam
0: beleggen, dus dat hun geld ook echt een beweging uh, in gang brengt ten goede... Een beweging in gang brengen ten goede. Dat verwacht de particuliere duurzame belegger. Dus is het belangrijk te weten hoeveel van het duurzame geld... ook daadwerkelijk terechtkomt bij bedrijven met duurzame impact. Impact investeren, is dat nou net zo groot als het ESG investeren? Want ik ben een beetje de draad kwijt... in dit hele ingewikkelde duurzame beleggingsuniversum. Hoe moeten we dat zien?
4: Nou ja, de laatste meting is net twee weken geleden uitgekomen. En dan uh, is dat 1,13 triljoen dollar. Dus dat is even in getallen. (laughs) Uh, En ESG uh, investeer is veel groter. Dus dat is, uh, ik ik weet even op dit moment niet uh, wat de omvang daarvan is.
1: Ik geloof uh, richting de 35 uh, triljoen wereldwijd. Ja, ja,
4: ja. ja. Dus dat zijn kan je zeggen een beetje de verhoudingen.
1: Marilou en ik zeggen hier triljoen, maar dat is de Engelse vertaling voor biljoen, oftewel duizend miljard. Dus van al die duizenden miljarden die volgens ESG normen worden belegd, gaat maar een fractie naar bedrijven die actief een betere wereld nastreven. Terry Fancy, ex-hoofd duurzaam beleggen van BlackRock, legt uit hoe dit werkt. Could you help me understand what ESG exactly entails in in practice?
3: I remember looking at it and they said, hey, ESG is this magical new data set that's going to help you become a better investor. And as someone who cares about these things personally, environmental and social considerations, I thought that's great. Then I looked at it and I said, wait, in practice, they've produced nothing. People think that if you have a higher ESG score, it means you're better for the world, right? You're, You're doing more good environmental and social stuff. But here's the funny thing. That's actually not what the scores say because the ratings companies wanted to sell them to investment managers like BlackRock but they know very well that the investment manager BlackRock they have to focus on you know value not values
1: vermogensbeheerders richten zich op value oftewel financiële winst ze houden zich minder bezig met values ethische waarden bijvoorbeeld is iets goed of slecht voor werknemers of de planeet
3: so the ESG rating scores, They measure not if the company is good or bad for the world, because that's unrelated to return. And so ESG got mashed together as an acronym, as a proxy for non-financial indicators. They actually measure the ESG-related implications to a company's bottom line. So here's how crazy that sounds. Imagine you have uh, a few of the biggest polluters, and they all have whatever ESG score they have, right? And Something changes, right? You flip a switch, and suddenly Donald Trump has become president again. Hopefully not, but anyway, imagine that happens. All of the scores of those companies are going to go up. The ESG scores of those companies will go up instantly. And you say, "Well, why is the ESG score going up? Like all that happened was Trump got elected president." But that's the point. If Trump gets elected president, there's less of a chance they're going to get regulated, so their ESG score goes up.
1: Een hogere score omdat Trump aan de macht komt. Dat werkt als volgt. ESG meet onder andere hoe groot de kans is op strenge regels die de winst van een bedrijf kunnen drukken. Als Trump aan de macht komt, zou hij olie- en gasbedrijven waarschijnlijk minder reguleren. Minder regels betekent minder kans dat bijvoorbeeld een oliebedrijf locaties moet gaan sluiten. Minder risico's voor de winst dus en een betere
3: ESG-score. En je you know, higher ESG score means a more responsible company, but that's not even what it actually means.
1: Maar de risico's op regulering en reputatieschade werden al lang door investeerders meegenomen, stelt Fancy. ESG voegt volgens hem niets toe.
3: Like 20 years ago, before the acronym ESG existed. Like, would a smart investor be worried about the risk of regulation for a polluting company? An E metric? Yes, of course they would have. Would they have cared about, you know, the fact that this company is using slave labor and or, you know, could have controversies, right, which are S issues? Yes. I mean, you'd be stupid not to. And so the investment teams never want the mashed up single score. They obviously want the rawest and biggest data set possible. So if you like, this company's got a 7.1 on ESG They'll say that's not useful. And then you break it Okay, Oké, here's the E-score, the S-score, the g score, and they'll say, I still don't care. They want all the data. The fact that it was aggregated into a single score is almost evidence of the fact that it was marketing driven.
1: De ESG-score is volgens critici veel te vaag en ongedetailleerd. Toch wordt de ESG-score door veel bedrijven gebruikt. Het is een handige marketing tool. Om de bedrijven die hoog scoren op papier veel duurzame en sociale impact lijken te hebben. Met een nadruk op lijken, want in de praktijk is dat vaak niet
0: het geval. Hoe kan het dat ESG-cijfers niet laten zien wat bedrijven echt presteren op groene en sociale thema's? We zullen de ratingbureaus onder de loep moeten nemen. Hoe komen zij precies aan hun scores? We komen op het spoor van ESG-onderzoeker Bram van der Kroft. Hij kwam onlangs met een spraakmakend ESG-onderzoek. Daarin onderzocht hij hoe ESG-ratingbureaus aan hun scoren komen. Hij deed dit onder meer met data van twee van de belangrijkste ratingbureaus ter wereld... MSCI en Refinitiv. Bram van der Kroft zit in Boston om daar verder onderzoek te doen. Hij doet dat bij het MIT... Een van de meest prestigieuze onderzoeksinstituten ter wereld. Goedemorgen. Ja, hallo Bram van der Kroft. Ja. Ja, hi Roland de Jong hier. Ja, voor jou is het morgen, voor mij is het uh, middag. Oh ja. <laughs> je zit uh, in Boston, geloof ik? Of,
2: uh... Ja, bij MIT. Jee, dat is niet
0: uh, de minste de opleidingen.
2: Uh, je hoorde veel geluk mee gehad, maar uh, ja... Nou ja, dus nu in Boston.
0: Je zal ook wel het, het brein ervoor hebben, denk ik. Of, of hebben je ouders hele diepe zakken?
2: Uh, nee, ik ben uitgenodigd om hier onderzoek te doen. <laughs> dus uh, dus, dus uh, zeker is uh, zeker geen diepe zakken, helaas.
0: <laughs> ja, je weet waar ik voor bel. Je hebt een onderzoek gedaan naar ESG. Wat zijn nou de valkuilen van zo'n keurmerk?
2: Werkt-ie? Vraagteken, klopt-ie? En ik heb gekeken naar wat er precies in zo'n ESG-rating zit. Ik heb gekeken naar wat bedrijven beloven om te gaan doen... en wat bedrijven daadwerkelijk uitvoeren. Je zou denken dat die twee goed met elkaar samenhangen. Dat blijkt dus niet helemaal zo te zijn. En de ratings nemen vooral mee wat bedrijven beloven te gaan doen... maar niet wat bedrijven daadwerkelijk uitvoeren. En dat maakt het problematisch. Dus die ratings kloppen niet helemaal...
0: De ESG-ratings zijn gebaseerd eigenlijk voor een deel op beloftes. Op, op het streven... Uit ja, mijn
2: onderzoek blijkt bijna volledig. Maar ja.
0: Wacht <laughs> eens even, en... Bram. Dit is best wel pittig. Dus de ESG-ratings zijn eigenlijk... voor het grootste gedeelte gestoeld op beloftes. Ja.
2: Alleen die beloftes lijken grotendeels niet echt uit te komen. Blijft uit de data. Dat is problematisch. Want dan heb je dus... Eigenlijk geen echte maatstaf. Daar komt het op neer. Bij nagenoeg alle aspecten waar ik naar kan kijken, gebeurt er niks. Watergebruik, energieefficiëntie, uitstoot van nitrogen-achtige gassen, NOx, SOx. Daar lijkt vrijwel weinig tot niks te gebeuren.
0: (laughs) Dit is dan wel weer heel heftig. Noem even nog wat andere beloftes die niet worden waargemaakt.
2: Mensenrechten schending bijvoorbeeld. Er zijn heel veel bedrijven die heel veel beleid hebben... en en policies en activiteiten daarover. En er komt vervolgens gewoon weinig van terecht. Dat zie je ook vaak, dat bedrijven ergens mee in de knel komen... dat ze dan heel veel gaan beloven om proberen... er snel snel uit dat image weg te komen en dan vervolgens niet uitvoeren. Maar gemiddeld genomen zit er niet echt een relatie... tussen wat je zegt wat je gaat doen en wat je daadwerkelijk als uitkomst hebt.
0: Bram van der Kroft laat met zijn onderzoek zien waar het vaak misgaat met ESG-scores. Mooie beloftes en glanzende rapporten wegen vaak zwaarder dan de echte impact van bedrijven. Ook Marilou van Golstein-Brouwers kan dit bevestigen.
4: Dat wordt dan uh, vaak beoordeeld door door zogenaamde rating agencies. Die onderzoeken die bedrijven en die geven daar dan als het ware een soort van scores uh, op op die verschillende aspecten. Maar het punt is vaak dat die uh, scores gegeven worden op op de beloftes die de bedrijven doen als het om die thema's gaat. Maar die belofte is één ding, maar uiteindelijk gaat het natuurlijk om de acties. Dus op het moment dat je alleen maar een belofte doet... en verder niet in een actieplan of een beleid laat zien hoe je dat dan gaat doen... ja, dan schieten we er nog niet veel mee op.
0: Nee, en die beloftes die worden in ESG door sommige ESG-ratingbureaus wel hoog gewaardeerd.
4: Ja, dat is het punt. Dus er wordt nog te veel alleen naar de beloftes gekeken... maar niet naar de, ja, de, de actieplannen
0: die daar dan bij horen. De ratingbureaus spelen een cruciale rol in de ESG-wereld. Maar om welke ratingbureaus gaat het eigenlijk? En hoe gaan ze te werk?
2: De grootste ESG-ratings komen van MSCI, Morgan Stanley. Refinitiv, Thomson Reuters. En Sustainalytics.
0: En hoe kan je geld verdienen aan het uitgeven van een ESG-label?
2: Nou ja, ik wil de data hebben, dus je hebt een abonnement en dat abonnement kost 20k per jaar.
0: Oh, dus... uh,
2: Investeerders betalen ervoor, anders heb je geen toegang. Ik heb zelf toegang tot wat data en die dataset kost iets van 20.000 euro of 30.000 euro per jaar.
0: Daarin wordt uitgelegd hoe een ESG-weging tot stand komt in zo'n dure dataset.
2: Daar zitten de getallen in die gebruikt worden om de rating te maken. Niet hoe die tot stand komt.
0: Ah, je kan wel toegang krijgen Dus welke uh, waardes meewegen. Dus dan heb je 500 variabelen bijvoorbeeld voor zo'n ESG-score. Ja, nee. Maar ze zeggen ja. niet hoe zwaar die weging is van elke variabele bijvoorbeeld.
2: Nee. Grofweg een klein beetje, maar niet, niet in detail, nee.
0: Aha. Maar voor wie is die ESG-rating dan gemaakt?
2: Je betaalt er niet voor als bedrijf zijnde, maar je betaalt ervoor als investeerder. Dus bij deze keurmerkstempels betaalt de investeerder. Oh, dus als... Ja. ABP bijvoorbeeld de esg ratings van bedrijven wil weten... hebben ze zo'n licentie nodig. En daar betaal je jaarlijks voor. En dan krijg je al de data en dan kan je door. Als normale belegger heb je vaak op je beleggingsaccount... ook soms ESG-informatie. Er zijn een aantal brokers die het tegenwoordig aanbieden.
0: En de broker betaalt het abonnement dan bij, ja. die, bij dat ratingbureau? Uh, ja, ja, ja. Ja, ja. Ah, dus het is ook... ...business eigenlijk, om om de leading uh, ESG-rater te zijn. Absoluut,
2: absoluut. Er zit heel erg veel geld in.
1: De ratings voor duurzaam investeren zijn big business. Je betaalt duizenden euro's voor deze ESG-data. Maar de dure gegevens zijn weinig betrouwbaar... ...wat betreft de echte duurzame impact. Hoe gaat de ESG-sector hier zelf mee om? We bezochten een van de grootste groene investeringsbeurzen ter wereld. Veel van s werelds grootste vermogensbeheerders zijn hier aanwezig. Als je geen journalist bent, betaal je dan ook 2500 dollar voor een kaartje. Ja, ik sta nu voor het World Forum in Den Haag. Het is een enorm groot gebouw waar grote evenementen worden georganiseerd... En hier komen vanuit heel de wereld vandaag investeerders en beleggers samen... en ook grote bedrijven om te vertellen over hun impactambities. Ik ging net even langs bij een van de fondsaanbieders... een hele grote Wellington Management met het hoofdkantoor in Londen. Ze hebben een enorm groot bord met investeer in de wereld waar jij in zou willen leven. En het is echt impact investing, dus een hele hoge categorie van duurzaamheid... Maar als we er naartoe lopen en een praatje maken... dan komt er gelijk een communicatiepersoon op ons af... die zegt dat we ze, dat ze echt een afspraak moeten maken met hun hoofdkantoor in Londen... om een interview te regelen. Het is wel lastig als je bij een conferentie staat met een groot scherm... en een groot bord met daarop al je impact. Dat je daar niet, zelfs niet off the record over kan praten, daar verbaas ik me wel over. Ik bezoek veel chique kraampjes... waar bijna niemand binnen de duurzame financiële sector wil met me spreken. Ik vond wel een oud fondsmanager van een groen Amerikaans fonds. Hij probeert nu geld op te halen voor een duurzame start-up. En hij onderschrijft dat de ESG-meetlat nogal krom kan zijn.
5: The ESG investing space is it's so broad. As with any industry, there's going to be bad actors. There's going to be bad apples where some people might be marketing more than they're actually doing and they're not necessarily practicing and following, and following through. On um, on what they say they're going to do, they're not practicing what they preach. Uh, yeah. there's been just a exponential proliferation of data and metrics, and you, you have to be careful not to be too metric driven because those those metrics can be gamed uh, knowingly or unknowingly.
1: The manager waarschuwt voor een te groot vertrouwen in ESG cijfers. Ze kunnen makkelijk worden gemanipuleerd om een mooie score te krijgen. Ook hier wegen mooie beloftes mee. Zo investeerde hij in een start-up die een medicijn voor longkanker wilde ontwikkelen. Dit bedrijf had weinig werknemers, waardoor het geen rapporten met daarin mooie beloftes kon maken. In tegenstelling tot een tabaksfabrikant die wel mooie rapporten publiceerde... met daarin beloftes om het watergebruik en de uitstoot te beperken. De tabaksfabrikant kreeg een betere ESG-score dan de medicijn up
5: we had invested in a company that was creating a drug to cure lung cancer, but it was viewed more negatively by the rating agencies than a tobacco company, because a tobacco company had uh, the resources to say, "Hey, we're actually we're we're reducing our water usage by this much. We're reducing our carbon footprint by this much." And So, it, like by by every metric, it was a good thing. But if you had followed those metrics, you would have invested in the company that was. Causing lung cancer versus the company that was curing lung cancer.
2: Dus de bedrijven die het goed doen, hebben vaak slechtere ratings. Gek genoeg. He? Bedrijven die het slecht doen, hebben vaak betere ratings. Als ik zelf. Ik, ik, heb, ik heb even een kort analysetje gedraaid. Als je binnen de industrie de 10% best geredete bedrijven pakt, en je pakt binnen de industrie de 10% slecht geredete bedrijven dan heb je een verschil in controversies van ongeveer een factor 9. Dus het is echt gigantisch.
0: Maar dat, je, bedoelt dus dat, je bedoelt dat de, de bedrijven met de hoogste ratings... ook de, hoogste, de meeste controversies hebben?
2: Negen keer zoveel als de bedrijven met de laagste ratings. <lacht> dus er klopt echt iets niet in hoe die ratings opgesteld zijn.
0: Controversiële bedrijven die in het nieuws komen... omdat ze mens en planeet schade toebrengen... Krijgen vaak betere ESG-ratings dan duurzamere bedrijven. De uitkomsten van dit onderzoek tonen aan hoe onbetrouwbaar ESG-scores zijn als duurzaamheidsmeetlat.
3: De logic behind ESG is completely vacuous. I mean, it is it, honestly it's, it's nonsense. And I'm the only person who's had this vantage point of trying to integrate ESG into the biggest pool of assets in the world and in, in capitalism today. And I thought, you know, I said, if, if I know it doesn't work. But if everybody else doesn't know it doesn't work, like we could burn, we could waste valuable time on nonsense. The green investing industry as practiced today, uh, is it's like giving wheatgrass juice to a cancer patient, right? The cancer is spreading slowly in the body. We know that. The scientists are telling us about this, not just for climate change, biodiversity and other things. And we're feeding the patient wheatgrass juice, which is well marketed and green. Like it's, you know, it, it sounds nice, but it's not real. Right, because of the promise of like, because who the hell wants chemotherapy if your alternative is like this magical promise of you drink this nice tasting green juice and your problems are solved. And so, all we're doing is delaying the hard medicine.
0: Bij steeds meer duurzame beleggingen wordt rekening gehouden met ecologische, sociale en bestuurlijke thema's, oftewel er wordt geïnvesteerd volgens ESG-normen. Dat is helder. De grote verwarring ontstaat als je grote thema's als duurzaam en sociaal wil platslaan tot één getal. Een score die door ratingbureaus wordt uitgedeeld. De grootste ratingbureaus laten beloftes en mooie rapporten zwaar meewegen in een rating, maar niet de groene en sociale impact. Dat maakt van de esg score een kromme duurzaamheidsmeetlat.
1: Het lijkt erop dat een groot deel van de duizenden miljarden aan ESG-geld... geen echte verandering teweeg gaat brengen. De meeste groene beleggers zullen zich hier niet van bewust zijn. Om investeerders tegen greenwashing te beschermen... kwam de Europese Unie onlangs met nieuwe regels. Beleggingsfondsen moeten zichzelf nu indelen in drie kleuren. Grijs, lichtgroen of donkergroen. Bij een donkergroen fonds moet je er vanuit kunnen gaan... dat je geld duurzaam wordt besteed... In de volgende aflevering nemen we deze supergroene fondsen onder de loep. Biedt de crème de la crème van de duurzame fondsen dan eindelijk antwoord op de groene verwarring?
0: Dit was een podcast van Roland Duong en Ties Gijzel voor Follow the Money. Volg ons op ftm.nl. Steun echte, onafhankelijke journalistiek zonder reclames en word lid van Follow the Money.